0: Мамочки, ой ой-мамочки, ой ой-мамочки, ой, мамочки. ой мамочки. І сьогодні я хочу з вами поговорити, як вижити на цій війні і вийти з цієї війни переможцем особисто. Не тільки країна-переможець, а особисто. Як вижити, не зруйнувавши себе, як вижити, не зруйнувавши свої відносини, не повбивавши своїх дітей, батьків, близьких, друзів, тощо. Нарешті я можу вже говорити, збиратися з думками і видавати все, що прожила я і всі ті практики, які робила я, для того, щоб, можливо, послухав вже зараз це, ви теж надихнулися і почали змінювати і витягувати себе за волос, як це робила Баро Мінхаузен. Тому. Майже який п'ятий місяць іде війна, я вже, не знаю, втомилась рахувати. І розумію, що це надовго. Як бы мені не хотілося цього казати, але ви повинні розуміти. Якщо ми кожного дня чекаємо, що це закінчиться, а воно не закінчується, ми впадаємо і самі себе ведемо в яму. І хто відповідальний за це? Лише ми. Хто відповідальний за свій стан? Лише ми. Хто відповідальний за свої емоції? Лише я. Сьогодні особливий день, сьогодні 13 липня, повнолуння. І саме сьогодні я пишу цей, цей подкаст, підкаст. І сьогодні я вирішила остаточно перейти на українську мову всюди. Мені, може, буде трошечки важко говорити українською. Тому що я ще не розговорилась з нею, але дякувати Богові, бо мій тато з Львова, і дякувати Богові, що коли в дитинстві мене відправляли до Львова на ціле літо, на три місяці, я взагалі забувала російську мову, коли приїжджала в Крим. В Криму, звісно ж, в мене не було української, у нас навіть в школі не було української. в начальній школі у нас не було української мови, у нас була тільки російська. Всі книжки, які я колись читала, це тільки російська мова, і я навіть не сприймала українську. Але зараз я розумію, що мова — це наша ідентифікація. І навіть коли ми йдемо, я зараз живу не в Німеччині поки що, і навіть коли ми йдемо по вулиці, и я чую російську мову, я, я відчула на собі, що я починаю напружуватись. Бо я не знаю, то українці чи, чи росіяни. І коли я, звісно, чую українську то хочеться хочеться обійняти кожного українсь... українця. Зараз як ми ідентифікуємо, хто свій, хто чужий, майже кожного українця за кордоном, яких я зустрічаю, або вони спілкуються українською, або якісь українські слова проходять, і я це чую навіть, коли біля когось проходиш, і вони чують річ, вони переходять на українську або якась є символіка українська. І тоді ти розумієш, що це твої люди, а не росіяни. Так ось. Тому весь мій контент буде українською. І зараз я хочу поговорити, як вижити. Маю досвід. Троє дітей. Чоловік разом зі мною. Дякувати Господу. І взагалі я зараз... Коли вже заспокоїлись трошки, коли вже майже адаптувались до нового життя, коли вже зараз я розумію, що дуже великі зміни прийшли до нас, і навіть які ж розмовляла зі своїм татом, який на жаль зараз знаходиться в Криму, і ми з ним спілкуємося українською мовою, ось і він мені сказав таку річ: ми зараз з чоловіком розглядаємо декілька країн де ми плануємо пожити, обираємо зараз країну. І тато казав, ну ось ця країна дуже класна, я там був, а мій тато був дуже багато де, бо він мандрівник, і він мені сказав про одну країну, там класно, там все зашибісь. Каже, це дуже класна зараз можливість побачити світ, пожити в, в тих странах, яких ти обираєш, не в тих, які тебе пускають, як це було раніше, а в тих странах, в яких ти обираєш, тому що зараз український паспорт відкриває абсолютно всі двері. І хто би мені сказав 10 років тому, коли я а, дуже важко отримувала візи, щоб полетіти в Лондон або в, в Європейський Союз. Треба було показати трусы труси свої принести, щоб тобі відкрили візу. А зараз український паспорт відкриває всі двері. Це диво, диво. Так, війна, так, а, дуже багато болю і страждань, але й дуже багато можливостей. І ось а, бай, побачити всі ті можливості, які нам приносит війна, особисто мені допомогло мене витягнути себе з лайна емоційного, тому що так, звісно, я також перший місяць взагалі, я його дуже погано пам'ятаю, У мене навіть є ідея написати на цю, на цю тему книжку, перш за все для своїх дітей, щоб вони Щоб вони ніколи не забували, що ми пережили. Тому що навіть мої батьки, да, вони мене підрумають. Я кажу, ви ніколи не зможете мене зрозуміти. Ніколи. Тому що вам ніколи не потрібно. Да, у вас було дуже важке життя. Ви там, тато мій ще 51-го року, він ще навчався при гасовій лампі. В них навіть не було електрики. Да, там... Радянський Союз, розпад, розпад, бла-бла-бла. Так, дуже багато було важких часів. Але я кажу, ви ніколи мене не зрозумієте. Ніколи тому, що коли 24 лютого мені потрібно було стати зранку від вибуху, потрібно було і зібрати е- свої речі, зібрати своїх дітей, сісти в машину і їхати, взагалі не знаючи куди, взагалі не знавзагалі, не знаючи, чи я зможу взагалі працювати, чи буде в нас якийсь е- 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 дохід, чи зможемо ми е- е- хоч прокормити себе. Да, звісно, в нас була подушка безпеки, але ж я розумію, нас п'ять чоловік, у мене маленька Аліса, у мене двоє ще хлопчиків, яких треба годувати, яких треба вдягати, яких... Ну, ну, ті, хто це прожив, він мене точно зрозуміє. Ті, хто цього не прожив, ніколи ви не зрозумієте, ніколи. Коли твоє життя просто в один момент руйнується. Просто. І маючи все, залишитись без нічого. Але... Так думала я 24 лютого, коли ми їхали. І майже весь місяць, поки ми не приїхали до Німеччини, я так думала, тому що я взагалі не розуміла, що робити. Взагалі. Я жила сподіванням, що скоро все це закінчиться, і ми повернемося і все буде як раніше, але це все не ставалося, не ставалося. Десь в травні я сіла і поговорила зі своїм чоловіком, сказала, слухай, дивись, не закінчується, вона ще йде експансія, нічого не, ну, на жаль, ми не можемо так сидіти і чекати, ми не можемо бути ждунами, це пози... позиція жертви, я не жертва, я автор свого життя, і я не можу чекати, на когось. Так нам пощастило в нас троє дітей, тебе випустили з України. Країна вирішила, що ти повинен поїхати і будувати життя для своїх дітей. Тому давай, будь ласка, піднімай свої жопу, іди працюй. І ви знаєте, після, цього роз... після цієї розмови він почав працювати в нього почало щось влюовуватись якісь контракти і щось почало дійсно прям заккручиваувати в мене почали закручуватися тому що я відчула свою силу я розрозуміла якщо я зараз в цих всіх умовах Втративши всю свою, все життя. так, ми можемо, звісно, вернутися в Київ. Ми можемо. Багато людей вертаються, багато людей не їхали і живуть, але я не маю права вести своїх дітей щоб до них прилетіла ракета, або чекати наступного нападу з Білорусі. Я більше не хочу їхати і стояти в пробках, я не хочу бачити всі ці розвали, я не хочу цього бачити. Це мій вибір, ви можете мене засуджувати, а можете не засуджувати, це ваше право. Мій вибір, якщо я вивізла, я ще зараз кажу, я, тому що... Саме поїхати за кордон, це була моя ідея, і мій чоловік чотири дні не збогоджувався, він ходив, казав, ні, я піду на війну, я піду в теро, я піду туди-сюди, я кажу, слухай, а, а, тому я теж тоді стіла і посадила його, кажу, дивись, зараз ти підеш в ТРО. ти взагалі нічого не мієш робити, ти не навчався на військовому, по-перше, по-друге, в тебе, агр... у нього ограничено, ограниченные физические можливості. В нього переломані всі ноги, він навіть не може бігати. Він тільки може ходити. Я кажу, і що, ти будеш там обузою для цих воїнів? Ну, ти не можеш піти, ти нічого не вмієш. І що ти там будеш робити? Піти, щоб тебе зараз тут же застрілили, і що, я залишилася одна з тремя дітьми. Алісі три місяці, Марку два роки. Давіду 7 років. Що я з ними буду? Я навіть на роботу не зможу піти, я навіть нічого не зможу з ними робити, на кого я їх лишу. Ти розумієш взагалі, що ти робиш? І він чотири дні він ходив просто чорний. Він, йому дуже важко було прийняти, прийняти це рішення, дуже важко. Плюс треба знати мого чоловіка, він а, українець до глибини душі. І він, Потім сказав добре, їдемо. Тому я кажу, я, тому що ця ідея виїжджати була моя. І коли я не маю права повертатися, поки в Україні не буде 100% безпеки, подивитися кадри з новин, Як е, сім'ї засипають, а в п'ять ранку в будинок прилітає ракета гіне-тато, і е, дівчинка залишається з пораненнями. Ну, для чого це робити? Я не, не маю. Не для цього я народжувала своїх дітей. Не для цього. Так ось що, що я хочу вам сказати: що прийняття рішень, які е, поступово ми приймали, вони змінювали направління, напрям розвитку нашого життя. Як тільки ми з чоловіком погодились, що ми продовжуємо жити і продовжуємо дивитись в майбутнє, а не дивитися назад, почали зрушуватись тіктаничні пліти в нього і в мене. как тільки я зрозуміла, що завдяки мому стану, який я вирівнюю, що я роблю для того, щоб вирівнювати свій стан, ви собі не уявляєте, як, як складно виявилось жити 24 на 7 зі своїм чоловіком і зі своїми дітьми. Тому що, як це було все в Україні. Чоловік ходив на роботу, до 7, як мінімум, він був на роботі, вихідні разом, і там з 9 до 7 він на роботі. Давіда 8.15 забирав водій в будні, і всього ми привозив додому. Марка заводили в садочок, там пів дев'ятої в дев'ять, і теж забирали ввечері в шостій. До мене приходила няня, 4-5 годин, а за лісою гуляла на вулиці, і я мала собі змогу щось робити. Тобто я взагалі була одна. Плюс в мене була домробітниця, дом, дом помічниця, плюс в мене були всі доставки їжі, тобто я не готувала, нічого не робила. В мене було класно влаштоване життя. І тут в один день ми всі разом, в мене немає ні нянь, в мене немає домробітниця, а я не можу жити в, в, в грязі. Я мию підлогу по два-три рази на день, бо я хочу, люблю ходити босиком. І чоловік 24 на 7. Ми стільки часу не проводили, не ну, мабуть, за все життя разом, стільки, скільки ми зараз проводимо за ці 5 місяців. І, звісно ж, і всі на нервах, тому що всі читають газети. Діти, в них багато енергії, треба чимось займати. Давід, дякувати Богу, одразу пішов в школу, але школа така, тільки до 12 години. А, ну, хоть трошки марк, які, якому нудно, тут нема ніяких ні кімнат, яких ми возили навіть, ну короче. І от в цьому-цьому ще готувати, і ще нова мова, ще купа документів, коли ми приїхали, як майже кожного дня ходила до якоїсь установи. Це така бюрократія, що мама моя рідна. В мене папка з документами німецькими в три рази більше, ніж в мене папка взагалі всіх документів з України, враховуючи всі документи на квартири тощо. Тому. Мені потрібно все це робити, тому що чоловік взагалі не, не втручувався в документи, все робила я. Банки, всякі там установи, отримання свідоцтв, паспортів. Короче, ви собі не уявляєте, просто кожного дня приходять листи, і їх треба перевести, розібратися, коли, куди, що йти, що які документи подавати – три рази на день приготувати, їсти, всіх накормити, а потім помити посуду, тому що в мене спочатку не було навіть посудомийної машини. Поприбирати, попрати, всіх побавити, побавить, займа- займатися. Плюс Аліса в Алиса маленькая, майже завжди на руках. Вона навіть тоді ще не повзала. І чоловік, який. Тотально 2-4 на 7 в новинах, він нервується, якісь слова, він, я, ну, я розумію, тому що на ньому відповідальність лежить за те, що е, родина, та її треба годувати, як ми тоді думали, що я ми коли ехали. я думав, все, головне, щоб ти заробляв, щоб ми могли там ну, вдягнутися, тому що на, взагалі не було і речей, коли ми їхала на не маленька машина. Ми їхали на моїй машині, і багато речей ми не брали, бо ще коляска. Я кажу, все, тобі завдання, аби ти зміг нас, коротше, витримувати. І, ви знаєте, від цього теж дуже багато залежить. І він почав озробляти рівно, рівно на життя, рівно стільки, скільки ми витрачали. Да, трошки відкладати, бо це вже святе, але рівно стільки, скільки ми витрачали. Я потрохи почала це розширювати і розширювати. А, там купляти якісь такі речі які не, 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 не досить мають там смысл каже давай тут і тут і він почав ще більше заробляти потім я сказала давай ми там будемо отакусь таку а, суму відкладати а, добре і він почав ще трошки заробляти ще більше ще більше. І ось що я зрозуміла якщо ми зжимаємося якщо ми не віримо свого чоловіка якщо ми не задаємо йому якісь планки то тобто знаєте я це чоловіки для мене от я зре як GPS яку координату введеш туди він не поведе якщо йому изначально ввела координату щоб ти заробляв щоб ми не не, не нашу подушку безпеки і ще трошки ще відкладали то що ми не знаємо де ми будемо жити завтра Він рівністейки заробляв. Як, як, як тільки я почала це розширювати, він почав розширюватися. Тому, дівчата, беріть собі на увагу, це дуже важливо. Далі діти. Я дуже великий противник планшетів і а, мультиків. Але, зізнаюся, в цей час а, діти в мене дивляться мультики. І зранку, і ввечері бо це єдиний час, коли ми взагалі можемо з чоловіком поговорити і щось зробити. Через місяць я розрозуміла, що взагалі я не займаюся собою. Я постійно жру, причому жру дуже погану їжу, солодкі якісь торти еще ще щось. Я вже почала дивитися, що моє обличчя не влазить в екран телефону. І зрозуміла, що ні, так так не може не може бути. І що я почала? Я знайшла собі дівчинку, яка робить манікюр педикюр. Я їжу на манікюр і педикюр за 60 кілометрів. Тобто, для того, щоб мене з'їздити, зробити манікюр, педикюр, я в день їжу 120 двадцять кілометрів. Але мені це важливо. Мені важ... та ніхто не бачить, особливо коли я ходила в кросівках. Але для мене це дуже важливо. Я роблю депіляцію, я фарбую собі а, вії, я фарбую собі бро... Ні, не віє, брови, я займаюся своїм волоссям, дякувати Богу, моя Юлія Сідлицька підібрала мені всі, а, всі штуки, і вони мені сині. Я, я кожен, день, кожен тиждень Обов'язково роблю скраб для волосся, я роблю маски, я роблю маски для обличчя, я роблю масаж сухими щотками. Я зрозуміла, що коли що я не займаюся собою, що у мене немає часу, ввечері я ніяка, мені потрібно ставати в шосте ранку. Ви знаєте, мій організм сам почав мене будити в 5-55. Ну, як це може бути? Я кожного дня просипаюсь сама без будильника, бо ми спимо всі в одній спальні. Я не можу собі дозволити будільникам разбудить розбудити всіх дітей. Тому я тільки покладаюсь на себе. Кожного ранку я мої очі відкриваються. Дивиться на телефон: п'ять п'ятдесят п'ять. Як це може бути? Може бути так, що тільки всесвіт мені допомагає це робити. Я встаю я роблю медитацію обов'язково, я... Е- Доглядаю за собою, я роблю різні маски, можу зробити гуаша, я п'ю водичку, я роблю різні справи. Я собі наняла тренерів, у мене два тренери. Один тренер в мене тренується два рази на тиждень, я тренуюсь функціонально і два рази на тиждень у мене розтяжка. есть, чотири рази на тиждень у мене тренировка. Зараз я вступила ще в один клуб, там де тренировки кожного дня, хочу спробувати. Кожний вечір я роблю медитацію обов'язково, я пишу, я веду щоденну благодійності, я записую свої бажання. Господи, дівчата, як це важливо записувати свої бажання. Тільки коли я почала записувати свої бажання, я от зараз кажу, я відчула подих життя. Я відчула, що я хочу і маю право жити. Бо якщо ми вижили, якщо нам дана можливість виїхати, якщо нам дана можливість нормально жити за кордоном, до чого себе самим карати? На что? Для чого ми це робимо? Не потрібно. Все, я, я прибрала, У мене не, не було такого чувства провини, але в, в, в воздусі да, воно таке і вітало. Я взагалі виключила це свого життя, бо чого я м- буду мати провини? За те, що я своїми рішеннями е, можу бути разом з чоловіком, можу бути всією сім'єю. Раз там доля такі я послала щастя Алісу. Чому я маю... Е, мати провину, що в мене вдалося влаштувати своє життя за кордоном, чому я маю відчувати провину, якщо в мене мене виходить зробляти гроші, що в мене виходить подорожувати, що в мене виходить дуже багато класних речей. І я взагалі відкинула все це відчуття провини, зрозумівши в кодрі раз, що тільки я автор свого життя, тільки обираючи гроші, Ті рішення, які мені диктувало серце, а не розум. Ми їхали, коли за кордон, ми взагалі не знали, куди ми їдемо. вза Тобто ми їхали, ми їхали в Хорватію, И а за тиждень ми опинились в Німеччині, про яку ми навіть взагалі і не думали. Просто одного дня ввечері, в п'ятницю, мені написала моя подружка, зараз вона мені и каже, слухайте, приїжджайте в Німеччину, ми знайшли вам квартиру. І ми е, в, в, в неділі вже були в Німеччині. Куди ми їдемо, яка квартира, ніхто не знає. Приїжджайте, все. Тобто, про що я хочу сказати? Да? Про те, що ця війна нам дає вже... Настільки відкрила, пам'ятаєте, пару років тому, ну, можна п'ять років тому, всі почали гору казати, що зараз сміт змінюється, що все змінюється, що давайте будемо жити одним днем. Не, не треба ніяких прив'язок, не треба нічого. Ми не хотіли про це вірити. Зараз спочатку ковід, тепер війна. Якщо, вже, якщо ми зараз не будемо жити в, в тотальній довіри до Всесвіту, якщо ми не будемо зараз жити тут і зараз, якщо ми не будемо слухати свою душу, то далі буде ще гірше і гірше для кожного індивіду, який хоче, буде залишатися в минулому. Минулого немає. Немає. Є тільки тут і зараз. І якщо цей е- підкаст комусь допоможе щось зрозуміти, пишіть мені. Якщо взагалі вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, коментарі або тут, або в інстаграмі, або десь. Чи продовжувати мені це записувати, як вам моя українська мова і цікаво, чи мене слухати. Ось, ставайте, будь ласка, авторами свого життя і все буде добре.